0: Con vos, octavo episodio de un Jibarón USA, el podcast.
1: Diablo, esto se jodió. Digamos, estamos bien popeados, mi gente, porque llevamos dos meses haciendo esta mierda, esta cosa. Y pues, es por eso que este podcast se va a convertir en tu paso favorito, el un Jibarón USA 1, 2 y 3. Y yo voy a seguir jodiendo con esto hasta que alguien me escriba que lo usó.
0: <risa> ¡Pum! Ya saben, este es el podcast que le vas aquí en la cuenta de Twitter a Susan Soltero por Susañera. ¡Ja! <risa>
1: Bueno, hoy estamos entrevistando a un íbaro que, bueno, you know, primero que nada es mi primer compadre. Y es una de las primeras personas que me ayudó cuando yo me mudé para acá, para los U.S.A. Y es mi compadre, el gran Michel Ralito Soto. Saludos, Michel.
2: Gracias, gracias, Combo.
1: Gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, Bobby, ¿vamos a darle a esta entrevista?
0: Vamos a darle. este, Bueno, Michel... Juanqui me dijo que más o menos que ustedes son son familia, pero pues explica un poquito cuál es el background, cómo ustedes se conocen y eso.
2: Bueno, nos conocemos desde hace tiempo atrás jugando baloncesto. Exacto,
1: pero manténlo PG.
0: (risa) (risa) No, claro.
2: Jugando baloncesto de chiquito.
0: Ok, espérate, tiempo, tiempo. Juanqui jugaba baloncesto. A
1: ver, oh, sí, tú lugar, no nada, sabes, yo me rompí la jodilla cuando lo sé. Juanqui jugó
0: hasta, lo, hasta los
1: 5 años. No seas estúpido, yo jugué hasta, hasta, <ríe> los, hasta, los, hasta los 15 años. <ríe> adelante, adelante.
2: Em, em, empezó a los 4 y terminó a los 5. <ríe> no, jugamos un par de años con, con Manis liga,
1: también. Y en la bueno, Liga Pote, ¿te, ¿Te de la Liga Pote?
2: Ya. La Liga Pote. Ajá. ¿No? Y después de eso, pues. Llegó a ser el cuñado que tenía, el primer cuñado que tuve. <risa> de ahí pasamos a ser compadres y pues la amistad sigue creciendo y seguimos siendo amigos, mejores amigos, buenos amigos. Siempre estamos juntos.
1: Exacto. Nosotros siempre, ok, pero nosotros pues éramos de los mejores amigos y después pues yo me casé con su hermana.
0: Y ahí es sí, que ya. ser
1: compadre y después compadre, padrino de mi hija mayor.
0: Ok, ok. Y tú o sea que tú eres de Aguadilla también.
2: No, yo soy de Moca. De Moca
0: de las,
2: de las cuatro letras. De
1: las cuatro letras, como el Manix.
0: <ríe> como el señor Manix, exacto. Y, y entonces, ¿estudiaste en, en Moca toda tu vida? ¿Te estuviste en el área beste, dónde estudiaste?
2: Bueno, si me vamos a contarte, no termino, pero yo <ríe> empecé hasta las high, estuve en Moca, después de la universidad. Pues Aguadilla, San Germán, la Intermetro por allá. Uh-huh. Y después terminé acá, bachillerato en Estados Unidos, en los USA.
3: En
0: los USA. Okay. Okay. Este, ¿Cuándo te mudaste para para Estados Unidos por primera vez?
2: En el 2007 me mudé. Me yeah. mudé para acá porque...
0: No lo vi, me metí.
1: Tú cumples ya mismo 10 años.
2: Sí, eh, llevo bastante tiempito por acá. Pero fue porque me tuve que meter al, a los militares. Una, una cosa que me dio que yo quería ser militar.
1: Una cosa. Ah, bueno, pues bueno. Eso, eso es bien importante porque a diferencia de nosotros, tú te mudaste por por el militar, ¿sabes? Por no decir la, el branch. ¿Tú puedes, ¿Se puede decir al branch que tú estás en el militar?
2: como Sí, en el Army. El, el Army sin, ningún, sin, sin ningún anuncio pagado. Eso.
1: <ríe> no que te vayas a joder, los del Navy o algo así, pero nada. Pero entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue esa decisión de, de tú tomar esa decisión de mudarte para... de enlistarte primero que nada. Y si y cuán difícil fue, si fue difícil, cómo fue para tu familia. Porque yo me yo recuerdo más o menos, pero en verdad que ha sido bastante tiempo. ¿Cómo, cómo tú te recuerdas de eso?
2: Bueno, fue, para mi familia fue impactante porque yo de un día para otro decidí que me iba a ir. Y así mismo fue, fui cogí los exámenes y me fui, ya que en Puerto Rico no estaba haciendo nada, nada más que apareciendo y...
1: Eso mismo te gustado, la sí, sí, esa decisión me haría después de un día de party.
2: Ya, yeah, no. <risa> En verdad. Pero, pero tomaron bien, la tomaron bien porque... Dijeron, eh, yo creo, está en la, en la, en lo que yo pienso que ellos dijeron, que por fin el hijo mío está haciendo algo, va a hacer algo por su vida.
3: Ajá.
0: Va a
2: salir.
0: <risa> va, 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 a dejarle estar dando culo en el asiento ahí, o sea, va a poner para su número.
2: Sí, sí. Eso, la mamá un día me dijo, mira, ¿qué tú te crees? ¿Que es este un hotel? ¿Tú janguías de domingo a domingo? <risa>
1: <risa> a ver, pero, y... pero, pero entonces, ok, tú, cuando tú tomas esa decisión, este... ¿Para qué base? Cómo, cuéntanos un poquito de cómo fue la primera experiencia tuya de mudarte para acá a los de USA y, y literalmente al Army. ¿Dónde llegaste primero? ¿Cuántas bases has estado?
2: Bueno, primero eh, me enviaron al Basic Training. en prima, Antes del Basic Training me el reclutador me embabucó y me dijo que me fuera para la escuelita de inglés porque me iban a dar más chavos, que me iban a que iban a aprender más. O sea, me enviaron para pa San Antonio, Texas, allí y lo que hice lo que estuve allí fueron como dos semanas porque es rápido para el examen no me gustó la escuelita para el examen de inglés y me mandaron para el basic training
0: y, y es, eh, es difícil esa, esa escuelita es bien básica como es,
2: eh? es bien básica es bien básica es por esta te ponen por do, do nivel perro.
3: Dos do sí, do perro.
2: Así mismito es. Huevos. Te okay. ponen de, 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 primer, desde cero hasta el nivel más alto, que ya hay, hay gente que llega al nivel más alto y todavía siguen colgándose los exámenes.
1: Pero, okay. ¿ese ¿Será intencional?
2: ¿Alguna, alguna gente sí lo hace intencional. Diablo, pérate, ¿Te pa-
1: Dale, sí, olvídate, piche esa pregunta, que no sé. Sí. No
2: sí. problemas <ríe> con el ejército. Sí, sí. sí. Pero después de ahí me fui me fui pa, me fui atrás para Puerto Rico porque yo era la reserva. Y cuando regresé a Puerto Rico, pues como que volví para atrás para lo mismo. No había nada, no tenía trabajo.
1: Parecía el de domingo a domingo. Sí. Y,
2: y pues <risa> como que me desperté un día y como te dije, una cosa que me dio, dije, me voy activo llama al reclutador.
0: Esta es la segunda vez que te levantas virado. Sí. Al <risa> carajo, me voy a listar en el. Ahora es. Al me voy para una guerra.
2: Sí, así mismito. <risa> ¿Y para qué tiempo ¿Qué fue eso? Aquí? Eso fue como ya en el, 2000, ya el año siguiente, el 2008. Empezando el 2008. Ok,
0: ok. ¿Y ahí qué, qué hiciste?
2: Me de, de... mandaron. A, de este, me fui a activo hice un revolú para que me firmaran papeles y todo, y me enviaron para pa, una pa, unidad pa, no, en, en Virginia, me enviaron. Que, no. Sí, me mandaron para Virginia, allí estuve como tres años, casi cuatro años, pero fue, llegué allí, el, el proceso de llegar de Puerto Rico a Virginia fue como que bien, ¿cómo se dice?, espontáneo ok, no.
1: pues, eh, explica un poco porque es espontáneo
2: el día que dije me voy, fui firmé los papeles pero yo no estoy pensando en lo que va a pasar so, Yo me, ya yo me había gastado los chavos que me habían dado de, <risa> tú
1: estabas bebiendo <risa> ese día <risa> porque casualidad
2: y no, no había cogido ningún drill so no, no había cobrado ni nada y lo que tenían como 200 pesos encima yo dije mira en verdad, a suerte verdad me llevan para allá y como ya sabía que iba a tener este, dónde dormir, no me iba a quedar en la calle ni nada. Pero con 200 pesos me monté en el avión, con todos mis paquetes y llegué a Virginia.
1: Qué bien, qué diferencia. Ah,
0: ¿eh? no. Y pero... ¿Activo o después completo? de eso, o sea, llegaste, ajá, pero y, eh, una vez tú llegas acá, que estás activo, que es, es algo como que dice, porque dices que estuviste cuatro años en Virginia. Sí. So, eso estaba dentro de una base todo el tiempo ahí, como sí. que...
2: Es como que ya, es como, ahí como todo el mundo que, de los, los que he escuchado de, la, de las entrevistas anteriores, que ya van a, llegan a Estados Unidos con un, con un trabajo,
3: okay.
2: o que van directo para el trabajo, a la semana van a trabajar, no, yo llegué allí, ya yo tenía trabajo, obviamente, igual que todo el mundo, pero era... Yo ¿En no tuve la
3: base.
2: Que... Sí, en la base. Yo no ten... era ya era activo militar, o yo no tuve que buscar casa, yo no tuve que pasar por el procedimiento que todo el mundo pasó de, de buscar casa, departamento, ni, ni... Sí. Yo ¿Qué? estaba yo tenía lugar seguro donde vivir y a trabajar el otro día. Así. <risa> okay,
0: sí, como
1: okay,
2: si okay. nada. Sí. levántate ¿Y? por la mañana, sale el CIS y ya, tra... ya estás trabajando.
0: Y una vez ahí ya activo, tuviste que ir como que deploy de algún lado así y estuvieras en algún enfrentamiento. Bueno. Digo, sí. si puedes decir, ¿verdad? No sé. A ah, las no sí. me top
1: secret y no nos puedes decir.
2: Sí, No, ya después de el primer mes, cuando llegué allí el primer mes, me estaba reportando y presentándome la unidad, ¿sabes? Como el nene nuevo.
3: Ajá. Y llegan
2: siempre el higher up. Y viene yo siempre tratando de ser el, ok, el, el yes man Como dice el, el gringo, el yes man llegó el, el primer no sargento. No le comido a nada, yo Ajá,
0: voy
2: a, sí. a tomar que se ah, Llegá, me presento, y el primer sargento me pregunta, mira, que tú eres, tú eres nuevo. Sí, sí, soy nuevo, ok. Tú te irías conmigo para la queja? mañana sí me tengo que ir. Y yo con mi cara de yo soy bravo, yo soy cuarto de con siete, pares, con siete pares de cojones en el bolsillo. Ajá. Le digo: Sí, sargento, yo me voy mañana si me tengo que ir. Y el tipo se vira para atrás. Mira, apúntamelo en la lista que se va el mes que viene. Anda oh, para el
1: carajo. Te tiraron la cama y caíste.
3: Sí, pero
2: al mes, al mes y medio de yo haber llegado a Estados Unidos ya iba para Irak. Anda oh. para el carajo.
1: México. Por medio. siete
2: meses.
1: ¿Siete ¿Cuánto?
2: meses? Por siete meses.
1: Ahí vi. Oye, pero ven acá la comunidad, la boricua. Ok, vamos a hablar entonces. Cuando tú llegas a Virginia y eso, ¿ahí ¿existe esa comunidad boricua o era como que no existía? Ah,
2: yo llegué a, a Puerto Rico de nuevo porque mi unidad completa del, del ARMY como tal, mi trabajo donde yo iba a estar estacionado, toditos eran, por, la mayoría, como 30 eran puertorriqueños.
3: Okay, wow. pero, ¿y, y con todo eso fue a...
2: lo
1: que tú seguiste para allá, para, para la queja ¿o fue uno, sí, en... sí había, algunos eran estaban primero
2: que yo, y ya todo el mundo estaba en la lista, so, todos los puertorriqueños iban para diferentes sitios, no para todo el mundo para el mismo sitio, pero todos los que estaban allí, que eran algunos eran mi, mis superiores todos eran puertorriqueños y sí, to, bueno, muy buena gente, que eso, eso lo encontré muy bien, que llegué allí y por lo menos tenía el apoyo
0: te se sentía en un, no tan no tan lejos de casa, digamos.
2: Sí, exacto. Yo estuve,
0: yo estuve en estos días en una base haciendo un trabajo y, y en verdad yo como que así eh, escuchaba... Digo, yo no soy militar ni nada. yo soy Era un trabajo privado. de Pues no, no tengo que explicar, pero... Bueno, la cuestión es que estaba en la base <risa> metido. Y, y es verdad, uno escucha de empleado un empleado me vio la cara rápido y me dijo oye tú eres boricua, verdad así la cara de... a la pata la cara de... este... la mancha plata
1: o se te nota este...
0: Este... Y, y después este estaba en otro lado y pasaron dos muchachas vestidas con uniforme así y estaban hablando español y eran boricua y odiados o sea hay pal de... o sea, como que hay mucha gente puertorriqueña que también se mete en el ejército
2: sí sí hay, hay bastante bastante puertorriqueño que se va al ejército la mayoría buscando los estudios y buscando pues, un mejor vivir, una mejor vida.
0: Exacto. Y se llevan bien entre ustedes, se ayudan, como que este es bueno, digamos, es bueno o es malo que tú digas, ah, yo soy boricua, o, o hay como que, digamos, celo entre los mismos boricuas, como bueno,
2: Es como todo, siempre está el corillo que te ayuda, que tú eres pana de todo el mundo. De todo Sin conocer, es como
1: que somos hermanos
2: al otro día ya están haciendo un barbecue en la casa y tú estás allí como si fuera el hermano de toda la vida, pero también está el que, como, como el militar tú subes, depende de lo que tú hagas. So, claro. uh-huh. Siempre está el que el que no envidioso, pero que quiere estar alejado porque quiere, quiere estar agiva. quiere siempre estar arriba y si tú haces algo
1: ser el mejor. mejor
2: si <risa> sí, quieres ser el mejor entonces, esos son los que siempre se, se mantienen solo y apartado pero al contrario de eso, cuando yo llegué allí, el corillo que estaba, éramos bien unidos. Todavía sí. hasta el día de hoy, sí. yo estoy afuera. Y,
1: Pregunta que te hago, porque tú, tú, tú saliste de domingo a domingo de parisear en Puerto Rico. ¿Cómo fue el pariseo en Virginia? <risa> bueno,
2: la cuota, la cuota del pari bajó. Uh,
0: okay. bajó. ¿Bajó? <risa>
2: Domingo ¿Y por qué domingo. bajó?
0: ¿Bajó, por, bajó por, <ríe> porque tenía que bajar o bajó por, no, porque estaba...
1: que tenía que levantar a las 5 de la mañana mínimo? <ríe> los, la los, mañana. Primeros mes, los primeros meses
2: bajó porque por los chavos.
3: Ah, bueno, bueno ¿qué, <ríe> qué <razón> Después, bajar.
2: <ríe> después se, se convirtió en una rutina de que solamente tenía dos fines de semana libres, o la semana completa dando de duro el trabajo, que era sentado en una silla esperando que me mandaran a hacer algo. <risa> y, y rápido que llegaba el viernes eso era viernes y sábado a romper el mundo eh, digo, no a romper el mundo porque no era que íbamos por ahí al garete pero a beber con hasta más no poder y ya el domingo a descansar y a trabajar el lunes
1: oye, y ahora que tú mencionas eso del ron este que tú bebías por allá Haneking. Haneking completo. Ay, anuncio no pagado, pero ven acá este, yo, sabe, yo sé de algo que a ti te enviaban uno, pero eso era para la guerra, que te enviaban sí, unos caprichos premiados. ¿cómo vas a explicar me, eso?
2: me, me pueden meter preso pues, en busca. <risa> <risa> no, no, mira, mi segundo mi segundo deployment, pues la que es ahora mi esposa. Ella era mi novia para ese tiempo y yo pues nos fuimos para allá, me fui para allá y como no puedes tener alcohol ni nada y él el supervisor mío y otros muchachos eran boricuas, y nosotros allí como que secos, seco de que...
1: En el desierto, ¿verdad? para acabar lo de joder, ¿verdad? Lo,
2: lo, lo, más fuerte, hey, lo más fuerte que había era un, un Rippet, que eso es como si fuera un Red Bull. Eso era lo más fuerte que había. Okay. So, poné, pero O
0: sea, era eso, pero no tiene alcohol.
2: No, no tiene alcohol, pero te pone el corazón como si tú quisieras coger. Ajá.
1: Me pero, de camello
2: o algo así era. porque sí, algo así. <risa> Yo llamé y pedí pues, un encargo a, a mi esposa y me mandó tres botellas de listerín calidad. <risa> de Don Q. Ellas, ah. Eso parecían nuevas de paquete. ¿Y, y, y los, los caprisón
1: que eran? Que este, ¿La gasolina era? Ah, la, algo así? la gasolina.
2: <risa> mi, mi papá me envió gasolinas en cajas de caprisón.
1: <risa> Qué fácil.
2: Eso era nadie lo chequeó nadie sabía lo que era o a sea, prisión, ok, Mira,
1: pero ven acá, este, ok, ahora eh, para pa efectos de timeline del tiempo este, para pa cuando tú me, pre- cuando yo llegué a los Estados Unidos, y yo lo mencioné esto en el primer podcast, de que tú me prestaste tu guagua porque tú estabas deployed ¿para qué tiempo fue eso? Pa, pa el, ese
2: fue mi segundo deployment
1: ¿para pa el tiempo de, de, de los listerín lleno sí, de un para el
2: tiempo del de listerín lleno de y y dónde, era,
1: ¿y dónde era que tú estabas en ese deployment?
2: Yo estuve en Irak los dos veces. ¿Has ah,
1: okay, bueno,
2: este... estado
0: solamente
1: do, dos veces? Sí, yo solamente
2: he ido dos veces allá y las dos veces fue al mismo sitio, Irak.
1: Mira, okay. pues entonces, pues para ese tiempo que tú me prestaste el agua yo no sé si yo te contesto, pero Mitchell me prestó, pues él tenía este, una Jeep, eh, una Liberty. ¿Tú, ¿Esa Liberty todavía existe o no?
2: Yo no sé. No, ah,
1: <risa> <risa> pues no, no está tengo contigo, idea. que te digo. Este... No, conmigo no. Pues cuando yo me mudé para acá, pues yo no tenía, yo, carajo, yo, yo, Miche me prestó la guagua, yo tenía, que conseguir un apartamento y este, para ese tiempo, pues que, la que era mi novia, pues nos dice, mira, como que me dice, Juanqui, como que tenemos que comprar muebles, no hay nada, entonces, este, buscando online, yo me encontré un sitio que era, este, tenían, vendían muebles usados de los que rentan apartamentos y mierda, pues, ah, pues vamos para allá, vamos a ver, entonces llegamos. Y yo llego en la guagua Michel ahí, yo pongo una Jeep Liberty. Y yo de carajo, ah, pues no, no puedo más nada. No es lo único en la manera de llegar. Michel, yo no sé si yo te contesto, pero esa joda, ya tú no la tienes. <risa> 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 Michel,
0: Michel se está alterando ahora. Michel está
1: como creo. que subiendo la presión, <risa> pero ya tú no tienes la guagua. Pues, mira, ah, no, acá, pues, bien, ¿no? pues a ver, nosotros llegamos al sitio y cogemos y había un montón de muebles y buenas condiciones y encogemos un... Eso era como antes de Craigslist, Craigslist no existía. Pues cogemos unos muebles y el tipo nos dice, pues vayan, vete a alquilar una guagua en Home Depot. ¿verdad? ¿Tú trabajaste en Home por un tiempo no?
2: Sí, en Puerto Rico.
1: ¿Verdad? Yo le digo, anuncio no pagado, pero anyway. Yo le digo, como que, mano, es que me dice, ¿tienes media hora para buscar la guagua en Home Depot y volver? Y yo como que, cabrón, yo no puedo. Y yo me quedo mirando a la guagua Liberty y yo miro a, 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 a la que era mi nombre le digo, yo creo que tocaba ahí. Entonces, el tipo me mira, el que el vendedor, y me dice, como que, yo te ayudo. Entonces cogimos, cabrón.
2: De que te estaba botando sin darse, Sí, porque era como
1: cuenta. que, ya yo te vendí el mueble, recogí y vete. Y ya ahí como que, que. arreglatela. Y yo, él me dice, yo te puedo ayudar, pero yo no te puedo amarrar nada, porque por la compañía. Y yo, ok. Entonces, pues,
3: <ríe>
1: pues nosotros cogimos un, un sofá y un loveseat. Entonces cogimos la guaguita <ríe> atrás, la guaguita de Liberty, abrimos la puerta atrás, metimos el sofá hasta lo más que podía. Y entonces el loveseat, lo pusimos en el rack y lo amarramos. Ah, bro, y esto yeah. estaba como a media hora del apartamento donde yo vivía. Entonces... Con
0: nosotros, la ventolera ahí azotando el love
1: íbamos, pues, obviamente yo cogí rutas alternas para no ir por la, por la 95 del diablo con un love trepado arriba, bien boricua, bien boricua, sí. haciendo revoluce. Cabrón, yo tenía un love arriba y el sofá, de hecho, Michel, tuviste el sofá porque tú llegaste ir a visitarme sí. al apartamento... Pues esa pendeja yo la metí en tu guagua. Entonces que decirte. Entonces pues. como
2: si fuera por la número 2 de Aguadilla.
1: Eh, cargado. <risa> eh,
2: un, día normal, un, un día normal, un día normal. Un día normal, cargado.
1: Pero entonces este, la pila era que cuando parábamos en la luz, este, <risa> la gente nos miraba. Y, y la que era a mí no, y me decían, no mires para el lado, no mires para el lado. Y yo con una pavera, yo como que está cabrón, porque la gente se quedaba mirando. como que estos cabrones tienen un sofá metido atrás y un lofty de arriba en una Liberty pero
0: yo o sea, creo que esa, esa es una manera de saber de detectar un borigo acá Porque, como que, ese, ese tipo yo, no anda aquí cuando, cuando yo me cuando yo me mudé también este que yo conté que Maki me ayudó y, y mano apareció una cama en, era como como un grupo en Facebook que era del área de Gainesville donde yo vivía y estaban regalando una cama y él me dice pues la cama es gratis al el carajo vamos a buscarla pero Así, los matra en el techo, las manos, las manos cada cual claro, la mano por el el la matre. ventana, aguantando el madre. Y, y vamos a seguirlo por
1: ahí. Eso Ay, es clásico. ¿Cómo fue? ¿Qué?
0: ¿Qué hace? Típico jíbaro. Jíbaro, sí. santo
1: jíbaro full que se joda y, y que yo voy a ir a alquilar una guagua a pagar el chao. mira eh, no, para el carajo, no. yo tengo una liberty aquí. Sí. Pero me che, esa guaguita esa guaguita pero igual sí no,
2: esa fue esa fue mi primer ca- mi caso allá y ya esto, me sacó de muchos problemas todo el mundo todos los gringos me decían no que el girly core que tú tienes bla 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 pero cuando cayó la nieve, venían todos llamando. digo Mira, tú me puedes ayudar.
1: Mira, no, ayúdame, no. ¿verdad? 4x4, pendejo, coge.
2: El el, car, el está fuera de
0: servicio. Ya, ¿A que jodan? Pues, sí.
1: pues mira, Michel, volviendo acá. Ya es que tenía que sacarse, sacarse eso del sistema. Tenía que confesarme porque ya me estaba... Y me dijo, yo la tengo que
0: confesar
1: a, pues, a Michelle sí, esto. Ya van más de, de seis años que yo hubiese esa pendejada en la guaguita. <ríe> Como y yo, están
0: entrevistadas, pues él sabía que te iba, tú lo ibas a perdonar. Sí, que te había sacado de la
1: prieta, no es nada. Exacto. Mira, pero ok, entonces después de la guerra, después de militares, nos, queremos que nos cuentes cómo, qué decidiste hacer, cómo, si te quedó, por qué te quedaste en Puerto Rico y qué has podido hacer acá, que no pensabas que, que ibas a poder o podías hacer en Puerto Rico y dónde es que estás viviendo ahora, cómo es la comunidad aborigua. Explícanos de más o menos dónde tú estás ahora mismo y en qué sent- eh, después del ejército.
2: Bueno, después del ejército, pues, como le dije ahorita, me, Rita, me cons- eh, conseguí a esta muchacha hey, que ahora es mi esposa.
0: <risa> eh,
2: eh, como diría cualquiera <risa> por ahí, me pegué la lotería
3: Ajá.
2: Eh, eh, y gracias a ella, pues, me sa- decidí salirme del ejército irme a estudiar. Y ella, ella estaba entrando, al, entrando al ejército como tal, terminando sus estudios, y entrando al ejército. So,
1: ah, tú, eh, ¿verdad? ¿Tú la conociste en el ejército?
2: Sí. ella se sal- eh, Yo me salí y ella pues, empezó su carrera como tal en el ejército. Ya llevaba años de reserva, pero. Y nos mudamos a San Antonio. De ahí empecé la escuela. De ahí empezó el trabajo. Tuvimos cuatro años allá. Tremendo sitio. Pero después de San Antonio, pues nos mudamos para donde estoy ahora mismo, que es Sabana, Georgia. Ah, tú estás en Sabana. Y... Yo pensaba que era
3: más,
1: más para Atlanta, pero. Tío, yo no sé dónde carajo en verdad queda
2: sí, Yo sé que no tiene idea, pero o sea, queda abajo. Pero esa, abajo es la cami- con... ¿Esa es la
1: capital de Georgia o no?
2: Yo no estoy seguro.
1: <risa> dale, dale, dale. Te puse aquel
2: spot ahí, pero dale. En el spot, Sí, yo fui a la escuela de Estados Unidos, pero fui para artes culinarias, no fui para historia. <risa>
0: no, no fue geografía.
2: No. Sí, no, sí, lo que sé. Eh, mira para allá. Pero después me mudé, estoy aquí, estamos aquí Y terminé, gracias a Dios, mis estudios Que era algo, como preguntaste, era algo que yo pensaba que nunca iba a terminar en Puerto Rico Y que nunca pensaba que él iba a terminar aquí tampoco Yo me entré al ejército porque yo pensaba que, ni, que ya yo no podía más que la universidad Ok, ok so.
1: Y eres ah, chef, chef ahora, el chef Michel Soto
2: Sí, gracias a Dios, pues, soy chef graduado, bachillerato en, en arte
1: Y en Samana, cabrón, ¿existe? ¿existe comunidad boricua? ¿Tú te sientes cómodo allá o has encontrado? Te, ¿Te has encontrado con gente hablando español así, random, y tú dices...
2: Y hay un poquito de todo, boricua, de todos los países, pero como tal, amigos, amigos boricuas, que yo no tengo ahora, que se mudó un amigo mío de Moca también, que ese es el único <risa> Cuatro letras
1: representando en todos sí. lados. <risa>
2: que se mudó ahora para acá hace poco, y pues somos es lo más que he estado en contacto, porque antes de eso, un amigo de, de mi esposa que vivía aquí, pero él casi nunca está en, en el área, pero no hay casi boricuas que yo conozca como tal. Mi esposa trabaja con unos cuantos, pero es como que todo el mundo está en su lado,
0: todo
3: el
2: mundo haciendo lado. sus cosas y ya. Yo conozco, no.
0: digo, en Atlanta, pero es en... en... Perdón, en Georgia, pero en Atlanta. Yo, yo conozco gente, pero no en Sabana. Para yeah.
1: allá. Anyways, este... Ajá.
0: Mira, tengo aquí una notita. Oh. <ríe> dice alto? aquí... Nos enviaron una notita desde Moca.
3: Uh-huh. Y
0: dice que tú eras miembro de del uh. el BRW BMX Team.
2: Sí, fui. Sí, explícanos,
0: explícanos un poquito de eso. Y entonces, hay otra, esta lleva otra pregunta. Dice, que ¿qué fue lo que pasó en los brincos, los dirt jumps, de casa de tus abuelos? Ah. Y puedes explicar bueno. esa historia.
2: Bueno, pues yo, gracias a Juanqui. Me, me, <risa> eh,
0: Juanqui,
2: Juanqui me inició como, como miembro del BRW BMX Racing Team. Eso era, sí, me, me auspició. Sí, me auspició sus eso, cosas
1: pero sí los quisieron. eso era,
2: era todos todo los fines de semana nos íbamos por ahí a coger a tratar a tratar yo a tratar de coger porque pues, a mí lo único el único truco que me salía era caerme
0: <risa>
2: sí y pero, en eso seguimos con la con, tratando el branding de de, de Juanqui del BRW, a ver qué funcionaba con eso. Este,
1: para pa explicar a los que, los que no sepan, este, yo en los do, el 2002 este, hice, tratábamos de hacer como que una línea de ropa de t en verdad, era por, por joder en Puerto Rico, se llamaba BRW. Eh, no voy a de, entrar en detalle de qué significa BRW, pero nosotros éramos un equipito de BMX que nos íbamos por ahí, teníamos t shirt BRW y era para joder y pasarla bien. Adelante.
2: Ajá. Sí, pues el truco era. Coger por el día y beber por la noche.
0: <risa> esa era la clave de la felicidad. Sí, esa era la clave.
2: <risa> eh, estábamos cogiendo y un día mis abuelos tienen un montón de terreno en, en, en Aguadilla y Juanqui salió con su idea de que él tiene un Digger. Yo no, allá... yo no,
1: mi, mi, mi papá, por decirlo así, yo no, ah, no sí. voy a empezar a jugar a Juanqui Digger por ahí. Sí. ¿no? no, no. Juanqui, no te... el
2: papá era el dueño del Digger, pero Juanqui dijo: Oye, eh, allí está eso en casa y tú tienes un montón de tejenos. Y antes de ese, pues, de que estábamos usando para paint para, para jugar paintball y eso. Y se nos ocurrió hacer unos dirt en allí.
3: <risa> y
2: terminamos, estuvimos un día completo haciendo boquetes en, la, en, en el tejeno, hicimos los brincos y yo, pues, bien emocionado porque tenía unos brincos en casa de mi abuela.
1: Y quedaron bien lindos, mano, esos brincos. Y tú, tú hubiese tú, tú estado impresionado de esos brinquitos.
0: No conocerte antes. No,
2: con, la, con la ingeniería de Juanqui y la maquinaria fue quedó de show. Pero tenían un problema, que este que está aquí eh, era como que muy desmandado.
0: La, pie, que... la pieza detrás del guía era el problema. Sí.
2: <risa> el, el, Chacho, cuando brinqué, cogí los primeros brincos, los pasé, diablo, qué, qué cool, esto, esto, esto está cabrón. Y los brinqué, y yo emocionaba ahí, man, y No, cógelo con calma, cógelo con calma. Y yo, no, man, esto está demasiado, ya los pasé todos, dale a tirarle otra. Ya tiro la segunda, y me quedé un poquito corto, y dije: Pues, me quedé corta, vamos a tirar la tercera, pero con más poder. Y voy por ahí yo bajando la cuesta, porque era como una cuestita. Y eran estos tipos de brincos, que es un boquete en la tierra y la vez que le tiré duro pasé, cogí el primer brinco pasé por el aire en el segundo caí en el boquete y me rompí <ríe> la pierna. pierna hice como, la, como el anuncio que había de Seven Up, que el tipo chocaba con, con, con el pájaro
1: <ríe> una referencia <ríe> que no entiendo pero adelante <ríe> ah,
2: ah, no te acuerdas de eso eh? <ríe> no. Pues, no me acuerdo me caí, caí con la pierna así, caí de lado con la pierna en el piso y me esbaraté la jodía con todo. Pero de ahí, yo ahí, todo jodido, en el piso tirado, mira, y mi, pero mirando a Juanqui, yo ahí yo casi llorando. ¿Y, y,
0: y, y Juanqui, qué te decía?
3: Aquí
2: estaba sentado en la caja la guagua de él, como que, cabrón, muévete, que voy yo. <risa> <risa> y yo ahí...
0: Darte
2: yo ahí, coño, como que, yo, pidiendo ayuda mentalmente porque no podía ni hablar. Yo ahí como que, Funky, sácame de aquí, que no puedo. Y él mirándome como que, diablo, ah, sentadito. Me levanté, saqué la bicicleta, fui cojeando, fui cojeando hasta la casa, hasta la casa, y busqué unas muletas que tenía allí y bajé. Cuando bajo, Funky, vamos para el hospital, que esto me duele. Espérate, espérate. Ahora no, porque yo tengo que brincar unas cuantas veces.
1: diablo, <risa> Banki. Ya ahora sí, no, malo, mala mía. Te
0: espera, te espera, que yo camise. Sí.
2: Así mismo, y yo ahí, entonces, ¿eh? ¿qué cara Con el dolor, me metí dos pastillas y me senté allí. A esperar que Banki brincara.
0: <risa> Mira, una no. okay, esto es una pregunta. Porque tú dices, de- okay, tú dices que eres de moca y mencionaste un digger. De casualidad ustedes conocen a Tato Digger. Válgame, cabrón. Pero,
1: yo no me
2: acuerdo. Cabrón. Yo decía que yo ¿Quién es Tato Dígel?
1: Tato Dígel, no sé, ¿No? el plomero. Yo trabajé con Tato Dígel en la compañía ¿Para? de construcción que yo trabajaba. ¡Diablo! Eh, eh. No, ver, no, tato, yo...
0: tato era... Ok, es que yo trabajé en un proyecto en Añasco y Tato Digel era como que el, pues el, el hombre allí...
1: De plomería. Ver,
0: eso era, eso era un personaje completamente, o sea, echaba yeah. maldiciones como es.
1: Y se bebiendo Bob Iser, ¿verdad? Sí, bebía bastante, pero...
0: Pues, era ya, bien lindo, olvídate.
1: Tato Digger era bien lindo, ¿verdad? Sí. <risa> Parecía una era caricatura la... hecha con la mano izquierda cuando es un... Verdad de verdad que... <risa> de verdad que era un
0: personaje, hermano. Bueno, ahí... Yo man. no
1: sabía que tú no a Tato Digger. de hecho, si hablas de moca, este, Bobby trabajó con, con Wally, Mitchell. Ajá.
0: Con el gran Wally. Sí,
1: tú, si, a... Mitchell conoce a Wally. <risa> Sí, yo conozco a a Aldi. No,
0: pero pues vamos, vamos a seguir Ajá, aquí, este, eh, dale, Mira, wanky. mira, pues dale,
1: dale. Vamos, volviendo acá, volviendo a los USA. Michel, ahora cuéntanos una historia, una jibarería de las tuyas que tú ya te haya pasado de acá, ya sea en los Estados Unidos o en el Army, pues, para pa tenerlo en el, en el sistema.
2: bueno, yo siempre digo que esto fue un amigo, pero
1: ven, vamos a sacarlo al aire que fui yo aquí. ¿Qué carajo? <risa> sí, <risa> es. Ocho, yo, yo era estaba... amigo que hizo <risa> esta pendejada. Sí, ah,
2: pues, <risa> cuando, cuando a mí me mandaron para el basic training después del, de la escuelita de inglés que pasé con honores, pues, <risa> ellos, <risa> oh. ellos, ellos te paran ahí en un círculo a todo el mundo que está en la unidad pues chequeándole ves que tengas todo el equipo que necesitas en, en los dos fallbacks. Y pues estamos ahí parados y están, estoy como con tres boricuas al lado mío. Y yo, siempre despistado, sin hacer caso, empiezan a decir: No, saquen las gojas. Y todo el mundo mete la mano en el duffel bag, saca la goja. ¡Wow! Ok. No, ahora saquen las camisas. Y todo el mundo. Y las pones ahí en el piso, bien acomodadas para, pues, como que el packing list. Y yo estoy pendejeando y mirando para el lado. Y la Rizal y viene dice: Boricu al fin,
1: dale. Boricu al fin,
2: mirando. Dice: no, hey, hey, <risa> fem- <risa> ¿Qué era yo? ¿Onde, güey? Y yo lo único que hice fue Underwear. ¡Cabrón, me metemos! Y, se so, well, pues, yo metí la mano. Uuuh, uuuh, levanté el y ¡Sacaste los padres! ¿Sabes qué? ¡Sacaste los padres! Y yo, pues, carajo, cuando estoy así. Y el padre mío me dice, cabrón, baja eso, baja eso. Y yo, no, está aquí. <risa> Dije, sube, sube el tuyo, sube el tuyo. Que está pidiendo el cuantos, ¿te va tener joder. Y la tipa viene, era una tipa con un asiento de cuantos. Sin racismo ninguno, una negra.
3: Afri- este viene. afroamericana,
2: cabrón. Eh, a la mía, es que aquí se llaman así. Uh-huh. <ríe> y, viene, y ella se me para de frente mira, ¿are you a female? Y el acento era como que tanto y yo como que asustado a la misma vez yo ahí como que esta tipa está <ríe> de frente a mí, me va a dar un puño. Y yo, yes, <ríe> yes, do you say? Y ella como que me mira y, me mira, y ella, yo la miro a ella como que haciendo, pensando y yo, you know what I'm talking about, what I'm telling you, yes, you're so <risa> Y yo, el cabrón que, y el tipo que <risa> está al lado <risa> mío, mira, mira, Soto, Soto, baja eso. Y yo, pero si ella está pidiendo, ¿dónde, güey? Para las mujeres, cabrón. <risa> o
3: sea, está
2: el pochorno que está ahí parado, y todo, miro para el, yo miro bien, y están todas las nenas con los la panties ahí, y yo era el único tipo ahí con los, con los calzoncillos parados ahí, el underwear.
0: Maldito mira, sea, el, cabrón. El pana pan le eso decía fue... a Michel, mira, guarda, guarda eso, y él le decía, no, no, papi, sacar los tuyos, eh. Sí, Sacaron de...
1: los gistros tuyos, que yo no tengo
2: los míos afuera. Este yeah. fue el bochorno, de ahí en adelante aprendí. Eh, eh, quedarme callado en todas, hasta que nadie hasta que otro no hable, yo no hablo <risa>
1: cabrón, pero tú estabas <risa> al frente en la fila o algo que no te diste cuenta o era fue? no,
2: era un círculo, y está todo el mundo al lado del otro <risa> que, estábamos ahí eh, con tres boricuas uno giéndose de aquel, el otro tripiándose de los otros, y yo allá pendejeando sacando cabrón. la pantillas al aire
3: <risa>
2: eh. siempre voy mira que el amigo mío hizo esto, esto, esto ¿eh? Ay. Hoy se aclaró hoy se, hoy se que fui
1: yo. Sí, claro. Oye, en sí. exclusiva. Espérate, sí. ¿cómo, es? ¿cómo dice la Comay? ¿Cómo decía la Comay? Espérate, no, no te escuchamos, Bobby. ¿Cómo es que dice la Comay?
0: Cierren cierren cierren. Cierren, cierren.
1: cierren, 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 cierren. Tíralo al aire, tíralo al aire. Maldita sea, cabrón. Yo nunca he escuchado eso. Ah, pues bien.
0: Mira, este, Michelle, y en la vida así, digamos, matrimonial, ¿te ayuda a ser chef? ¿Cómo brega? Bueno, ¿Te, tienen, te, tienen, ¿te, ¿Te tienen de cocinero todo el día o cómo, Fíjate, cómo funciona?
2: Es algo que hago natural. Llego a la casa y, como la mujer mía trabaja mucho, pues cuando ella llega, yo tengo la comida. No todo no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces siempre he comida ahí. Excepto cuando es comida puertorriqueña, que solo le toca a ella.
3: Oh, pero,
1: no, una, no. K, pero, ¿cómo es eso? Del chef, tú, 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 ¿tú no cocinas comida no. moricua? Co-
2: sí cocino comida, comida boricua, pero la comida boricua es algo que las mujeres boricuas saben hacer mejor que los hombres. Ah, eso hombre. es naturaleza. Eso es naturaleza. ¡Coña! La,
1: hay, hay yo aprendí eso. Le está dando el crédito
2: ahí a la... Sí, a la... Y cuando es comida boricua, yo me tiro para atrás y ahí, haz lo que tú quieras yo como.
1: Ay, y y uh, coño!
0: Y, y, y algún día... No piensas montar como que el Ralito Food Truck.
2: Fíjate que ralito nada, es soy, tu apodo, ¿verdad? Un... Ralito. Sí, me dicen Ralito porque a mi papá le <risa> dicen Ralos.
0: <risa> estoy odiando porque, porque me dieron que no te gusta que te digan Ralito. <risa> Él se queda como que,
1: fue pues, bueno, de... Me tiraron al medio, dice ¿eh? Jalito.
2: <risa> Vacilando. Ah, che. no, sí, pero tengo pienso, tengo pienso de hacer algo. Ahora que estoy, pues, estoy como supervisor en una <risa> cocina y estoy aprendiendo más de lo que, pues, de lo que necesito y poco a poco tengo ya planes. Si, que... si, si
1: necesita el nombre, un Jíbar un USA Food Truck, hablamos hablamos de licensing. Oh, sí, <risa>
0: hablamos ahorita, fuera entrevista. Y... Sí,
2: pues, de verdad que estoy, yo de verdad tengo, tengo ganas de hacer algo. No quiero hacer un restaurante como todo el mundo, todo el mundo que sale a la escuela quiere montar un restaurante. Eso se cae, en un año la mayoría se caen, pero yo quiero montar algo cómodo, chévere, like, como si fuera un truck, puede sí, un food truck ché, pero entre comida puertorriqueña, gourmet. gourmet. Como el, el muchacho este de Aguada que está en Nueva York haciendo el mofongo. Manolo. 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 Algo así, pero con más variedad. Porque yo no, me quiero, yo, no me está, yo no soy de las personas que me dedico a una sola cosa, más nada. Yo cocino lo que sea y sigo por ahí inventando. A mí, tú me tiras un par de cosas ahí en la mesa, esto es lo que hay para comer. Y créeme, que te hago una comida con lo que aparezca.
1: Y yo con hambre aquí haciendo esta, esta entrevista. vamos.
0: Que Google, mira, este Michel, pues ya yo creo que hemos, hemos recapitulado casi tu, tu historia. Este, ya estamos casi casi acabando. Siempre terminamos con lo que es el Consejo íbaro eh, Obviamente, en este caso, quizás lo vamos a enfocar más en lo que es la carrera pues, militar y eso. Este, Juanquí te, te va a preguntar un poquito más sobre eso.
1: Bueno, pues sí, nosotros queremos como que, que tú nos des un consejo profesional, de de qué se puede seguir para adelante después de la vida del ejército. En el caso tuyo, tú estás diciendo de que tú lograste, como que te enfocaste, estuviste en el ejército y después lograste terminar tus estudios de, de chef y eso. Y pues, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo tú le puedes dar un consejo a este jíbaro que viene, que crea que no es posible encontrar eso, que simplemente se, se concentre como que, ah, me, me enlisté y esto es lo, lo último que me queda en mi vida, o va a seguir aquí hasta que termine. ¿Alguna recomendación, como tú quieras? ¿Qué puedes decirle?
2: Bueno, hay, siempre hay dos tipos de, de contestación para, este, para estas preguntas. este Primero que nada, el que se quiera quedar en el ejército los 20 años y retirarse y, pues, y hacer eso más nada, pues bien bien por ello, exacto. que sigan hacia adelante y que sigan haciendo lo mejor que puedan para que sigan subiendo de rango y no se Y que escuchen
1: al Drill y no saquen las panties al aire cuando sí, no le tocan.
2: <risa> Siempre escucha. Es, Siempre ser el último en hablar para que no te, para que ya sepas lo que vas a contestar. Exacto. sí Y a los que se quieren salir, que no tengan miedo y que hay vida después del ejército. No es que el ejército no, el ejército no es el mundo, no, no es todo. Ahí después del ejército hay más estudios, van a tener, van a tener más preferencia en los trabajos y todo. Por, la oportunidad pues, por exacto. La oportunidad, las oportunidades vienen. Yo me salí con miedo de que yo no... No iba a conseguir trabajo. Estuve seis meses sin trabajo hasta que, pues, me decidí. Dije, por aquí es que voy. Y mira dónde estoy ahora. So, no hay... Hay que, hay que echar para adelante, decidirse y eh, eh, sin miedo a ninguno, decir esto es lo que voy a hacer, fijarse una meta y llegar a ella.
1: Mm. Oye, una pregunta que se me olvidó hacer antes de la entrevista. ¿Cómo va el alambique?
2: Ah, papá. ¡Ja, va
1: pues sí, después del ejército, pues puedes conocer, adquirir Mira, nuevos conocimientos y crear un alambique de... ¿eh?
2: Debe, esto yo lo compré en Amazon, solo. no tengo ningún problema. <risa> ¿Podemos? Fue, ¿Cómo no, es? La, ¿cómo la, es?
0: La, ¿Los materiales son legales?
2: Sí, no es ilegal, so. no hay ningún problema, pero va bien, va bien. ¿Va bien? Tengo, sí, tengo algo, tengo Coño, si la gente
1: pudiera ver tu carita ahora mismo.
2: <risa>
0: Le brillan los ojos. Sí. Son
2: como... Hanki, son como fácil, para ustedes dos son como fácil nueve horas de viaje, nueve o diez horas de viaje so, cuando quieran venir para acá yo tengo el cargamento allá abajo
1: mira sí, le ponemos ¿Cómo? un par de stickercitos. oye, by the way, van de camino que Michel fue de los primeros que cooperó con los stickers así que van de camino, así que le metes un, después una fotita, una botellita de preciado líquido, que no queremos mencionar sí,
2: pues, pues vamos, mira como dijo Bobby como dijo Bobby ahorita Vamos a tener que empezar a hablar después de... Después de... <risa> hacer licensing <risa> para
0: esto. Sí. sí. Bueno, sí. este... Michel, gracias una vez más por por permitirnos ser el entrevistado de esta semana y, y yo creo que es interesante para esas personas que, que quizás están pensando... Están medios perdidos ahí en la casa, no saben qué hacer con su vida y pues yo por lo menos... ¿Verdad? Yo nunca en mi lado no, no es como que lo vea como una opción, pero sí sé que muchas personas le han ayudado y han hecho, han salido hacia adelante con eso. Así que lo respeto y uno tiene pues familiares que también lo han hecho, amigos y que han echado para adelante. Así que creo que creo que esta entrevista les va a ayudar mucho y no sé si quería decir alguna última... Palabras para saludar a la, a la familia o lo que tú quieras, el micrófono, micrófono es tuyo, a la esposa,
1: a tu hermana. Primero que nada,
2: primero que nada, a ustedes, gracias por la oportunidad, porque si no hubiese sido por ustedes, nadie iba a escuchar mi historia.
1: ¿De, de que sacaste <risa> las panticas, cabrón? <risa> no,
2: tienes que tenerlo callado. No, pero pues, saludo pues, a, a mi esposa que está ahí abajo trabajando todavía, llegó el, traba, llegó el trabajo a trabajar.
3: Yeah.
2: Y en verdad, mi sobrina, tu hija, Juanqui. Exacto. <risa> Carola. Y de, ¿eh? de verdad, no sé, no sé. Pues gracias a todo el mundo y que pues, a, a los que escuchan el, el, el podcast y a los que, y los que ya hicieron la entrevista. Gracias a ellos por el, todo lo que hacen también y, de, y los consejos que han dado. Yo también he aprendido de eso.
1: Te hace pensar, eh, cuando uno escucha a personas que están pasando por los mismos, como que te coño, ¿verdad? Yo paso por esto, yo no, X, hijo, Y, oye, es razón. Sí, sí. Y así uno también
2: puede ayudar a los demás y se relacionan y estamos así. Yo pienso que ustedes están creando una comunidad aparte con este con este podcast, porque hay gente que a veces no sé cómo no están juntos, como Manix está en Miami, Luis Emilio allá con ustedes. Yo casi no los veo, pero Gracias a esto escucho y me río y me acuerdo de todos ellos.
1: Escucha las voces, diablo, de verdad. Michel y yo tenemos una historia, cabrón, ahora para tirarle al medio, este, un slash aparte <risa> al, que, al al otro compadre mío, Luis Emilio, nosotros una vez <risa> hicimos oh my God. Un, hicimos un un limoncillo bien cargado y cogemos a Luis, como que se embojacho bien cabrón, terminó en el cajo acostado pero anyway, ya, ya. Peleando. <ríe> peleando solo.
2: Este, <ríe> ese fue un día, este fue un día bien malo. Para él, pa' él.
1: bueno para, para nada, Michel, en verdad que muchas gracias. Nosotros, pues, este, dentro de, lo explicamos desde el principio, nosotros queremos brindarle la oportunidad a todo el mundo y, a, y en especial a esas personas que nos han ayudado, a Bob y a mí, este, Mitchell fue, como yo dije desde el principio del episodio, fue una de las primeras personas que yo lo llamé, yo me acuerdo, yo, lo, yo, yo no sé si yo te escribí porque tú estabas en Irak, yo, cabrón, mira, me voy a mudar para los Estados Unidos, y fue por Facebook, ¿sabes? La tecnología permitió que yo en ese momento me conectara con Mitchell cuando él estaba en Irak, y yo le escribí, mira, cabrón, me voy a mudar para los Estados Unidos, necesito tu ayuda, a ver si tú tienes un carro… Yo lo expliqué en el primer episodio, yo me quedé en la casa de tus suegros, cabrón, ¿sabes? Sin conocerlos.
2: Sí, sí, ellos rapidito que, me, rapidito que yo dije que te iba a buscar mi guagua, ellos me preguntaron, mira, lo busco en el aeropuerto, ¿dónde va a caer? dónde es este? exacto Y ellos son, son muy, muy buenas personas, yo los quiero un montón.
1: Y así mismo como, como esa, comuni- esa parte de la de, de las que existe en la sangre boricua de cooperar, de ayudar al, 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 al próximo, el que viene, pues yo lo sentí desde el principio y gracias a Mitchell porque en verdad que sin... Sin la guaguita de Michel yo no estaría donde yo estoy ahora mismo porque en verdad me movió primero que por todos lados hasta conseguir el apartamento donde viví en Baltimore, sí. donde me metí uh-huh. todos los muebles dentro de la misma guagua y lo llevé hasta el apartamento, pero...
2: Sí, y este, eso, eso mismo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, lo que hicimos nosotros ahora de mudarnos y buscar un nuevo futuro en un nuevo sitio, como está hablando, los otros míos lo hicieron hace veintipico de años atrás. ¿o? Mira,
1: ellos siguen siendo eh, los híbaros en BBC, sí. de los, sí, primeros. los primeros.
2: De los primeros.
0: Mira, o sea, hermano, y, eh, y,
1: eh. y ya, ah, para terminar, este, eh, coño gente, estamos, llevamos ya dos meses en esta pendejada y en verdad cada vez se están poniendo mejores y las historias y la gente está cooperando, este, sí. nosotros, ya salieron los los stickers, ya la gente los está recibiendo y hemos recibido un buen feedback con el respecto a todo, y no sé Bobby, este, sí, algo para terminar. Sí, sí.
0: No, de, este, de verdad que estamos súper agradecidos con todo el mundo que, que ha cooperado y, y ha sido, o sea, ha sido demasiado como que brutal el feedback en pocos días. Ya estamos hasta este momento, ¿verdad? Eh, casi 75% de lo que teníamos en mente de recaudar para, para este proyecto. Eh, Estamos súper contentos este, y el propósito de este podcast también es, mira, nosotros a veces la gente dice es que esta gente habla bien estrujado así, pero es que lo que queremos es que tú tengas una conversación como como la estás teniendo con un pana, que tú te sientas que Exacto. estás sentado con con tres panas más escuchándolo hacer su historia de cómo llegaron y que hagan sus anécdotas y creemos que esa es la manera más real y más posible de que tú te puedas identificar y sentirte a gusto, ¿verdad?, y por eso es que, por eso es que lo hacemos así, este, pero es con mucho respeto siempre. Gracias, estamos súper pompeados. Octavo episodio, y vamos a seguir con muchos más. Eh, vienen muchas cosas buenas. Y bueno, nada, con vos, se les quiere, ya nos despedimos con esto. Recuerden. Y dale, recuerden exacto, dale, sí. Sí. No, no recuerden usar ese hashtag oficial que es hashtag Úsenlo en todo. Cuando le lleguen esos stickers también, usen el hashtag y seguimos para adelante. Nos despedimos ahora. Check it. Check it.